0: Välkomna till Ekonompodden sommarspecial med mig Petter Stordalen Mer känd som i forum, Martin M. Eriksson Och med åländingen Kristoffer Mattsson som i en powerboat Tog sig hela vägen till Stockholm 124 knop, trots det höll han året på huvudet
1: <laughs> Imitatören, du gillar att imitera Och framförallt Peter Stolaren Där tyckte jag du gjorde riktigt, riktigt bra Hur kändes det själv?
0: Ja, det kändes fantastiskt bra Det, det är ju jäkligt kul alltså. det, det känns faktiskt jäkligt, eh, riktigt härligt Att få inta lite, eh, lite ord och dialekter Som andra personer eh, normalt sett gör
1: Frågan är om du inte skulle ta oss en vända till Köpenhamn också,
0: kapten Rasmussen Vill komma på den frimästig synstallaren Så ska jag testa till Kunholm
1: <laughs> ja, jag hoppas att vi har den äh, kapten Rasmussen där när vi åker till Köpenhamn
0: i, Ja, vi ska ju ner snart här äh, nu ja, i veckan Ja, exakt,
1: snart är det dags Men hur, hur ser vår resväg ut? Och du får ju berätta för en, för en åländning som aldrig har lämnat
0: Marihamn eh, Ja, precis Vi, eh, vi tar oss eh, söderut här från Göteborg eh, Ner längs med västkuststräckan Vi får se om vi tar ett litet pitstopp i Varberg faktiskt här och en lite av sommarstaden Varberg Innan vi rullar in i Köpenhamn. Och gäst. Köka lite pulser. Ja, precis. Gå på Nyhavn Och dricka en ull och tansmue. Som den danska kulturen. Men nej, men det blir, det blir sommarstaden Köpenhamn vi ska göra. Mm. Premiär för dig.
1: Det, det är det, det är det. Och det ser jag väldigt mycket fram emot. Jag har ju hört sådär att. Köpenhamn är lite som, som Stockholms Södermalm Det är väldigt sådär ja, men Man lever ut och man är lite relaxed Och, och, och ja Eller, Vad är din tänk? Ja, ja,
0: alla dagar i veckan Det är precis så kulturen i, i, i Köpenhamn är det, det, det är lite som Södermalm om man ska likställa det och Vilket jag älskar Jag eh, älskar ju både Köpenhamn och Söder eh, Det är två Fantastiska platser tycker jag eh, Som har en, en eh, en själ i sig på ett sätt som, som inte alla andra platser har. Alla platser... Som inte platser... finns i Marihamn på Nej, Alla platser har... Jag satt här en en diskussion faktiskt med en, en, en vän till mig på det här ämnet. Och, och vi pratade just om olika platser och vad olika platser kan betyda för den och, och det är som att alla platser ibland har någon form av... Alla, alla har något unikt som man hakar upp och hänger upp sin relation på till den här specifika platsen. Till exempel Österlen i Skåne då är ju ett annat bra exempel. Eh, om man ska prata om, om relation så är det ju... Jag har ju egentligen ingen anknytning överhuvudtaget till varken Skåne eller till Österlen. Men jag älskar Skåne och Österlen. Och, och tycker att det är en fantastisk plats. Så min anknytning har ju blivit någonstans eh, det naturnära och äkta i, i den här Det känns som en plats eh, i Sverige som har väldigt mycket eh, skäl som går ner i rötterna, liksom, mycket naturnära, det är mycket fokus på, på, på råvarorna, det är mycket fokus på det genuina och det äkta någonstans i hela, i hela Skåne. Ja, det är fantastiskt. Jag var ju faktiskt
1: nere i Simrishamn i Österlen här under... Under våren, sen våren, tidig sommar och spela golf och det var ju riktigt, riktigt härligt. Och så här mycket kullersten och lite Ålands feeling nästan och så här små, små, pyttesmå hus. Och det var, jag tänker mig att det är riktigt härligt där när det blir lite varmare också på, på sommaren.
0: Ja, nej men verkligen så. Och jag som är från Göteborg och har vuxit upp på västkusten är ju van vid sältan i luften. Det är ju någonting som är så här, jag kommer ju väldigt ihåg när jag flyttade till Stockholm för nio år sedan varje gång jag kom till Göteborg eh, och eh, gärna då den, de gångerna där det blåste lite och kanske var lite om det var lite vår eller höst ute i luften eller, eller att det var sommar och inte så varmt och man kände västliga vindar och man kände liksom i de här vindarna den här Sältan som var i luften. Om man inte har fått nog av dig och babbla på om de här saltiga, saltiga havsbrisen. Ja, men alltså, har man inte upplevt det, eller om man är van vid det så saknar man det väldigt mycket när man inte får det längre.
1: Jag skulle ju också säga så här: att jag, jag kan ju å ena sidan tycka att liksom den här saltvatten, alltså saltvatten i håret, lucken, är ganska schysst. Liksom. Jag tänker en surfare i Australien. Men jag har ju lite. Jag har ju lite sådana här na, demoner i, i huvudet Från när jag var yngre så var vi mycket och reste Och, och, och runt omkring i ja men Thailand och, och sådär Och det är ju väldigt, väldigt saltvatten där eh, Och jag, du vet, man fick saltvatten i ögonen och sådär Det där är ju liksom ärrat en for life Så jag har ju har blivit en poolkille sen
0: mm, det där. Precis eh, Och jag är ju mer havsbadskille. Eh, så att det, det, det gör jag ju van vid det från början
1: Det är ju lite coolare med, med sand mellan tårna och en, en bärs på, på stranden Så jag kanske får, nu när jag har växt upp och, och, och sådär Kanske få börja dyka ut med ögonen öppna i, kännes, i saltiga eh, västkusten här känns spontant okay. att vi faktiskt
0: stannar till i Varberg eh, En sväng Det, Då gör blir, det. det så. Då ja. blir det
1: så, det är du som är reseledaren. Härligt men nu idag så ska vi snacka om dig. Förra veckan så, så fick ni genomlida nästan 50 minuter av <går> ålänningen. Prata om sig själv, fantastiskt. Roligt tyckte jag det var att få, få prata om sig själv för en gång.
0: Jaha, det vet jag att du tycker.
1: <går> och idag så ska vi faktiskt fördjupa oss på, på vem Martin M. Eriksson är. Och det är säkert många här som undrar vad det här berömda M står för och, och anledningen till att du har valt att titulera dig så.
0: Ja, precis. Eh, det var faktiskt eh, två gånger under en och samma vecka, det här, jag var i 20-årsåldern, eh, som jag fick frågan om är det var jag som var i type och de skämtade ju såklart och var inte seriösa. Um, andra gången var när jag gick in och skulle Lägga undan ett par jeans i, i en butik Och så, så, så skulle jag lägga undan Och så frågade hon, vad heter du? Ja, ah, nej men Martin Eriksson Ja, ah, jag skrev E-Type här Och hon tyckte att det var jätteroligt och lustigt Och vid den tidpunkten så kände jag ja, Vilket jag fortfarande, fortfarande känner Jag har liksom noll anknytning Överhuvudtaget till E-Type Så jag kände mig faktiskt ganska förnärmad eh, Och då tänkte jag att nej, det här måste jag ändra på eh, Och då plockade jag faktiskt upp eh, Ett M Från mitt mellannamn Mikael. Så att därav blev det Martin M. Eriksson.
1: Mm, jag förstår. Det är ju bra. Då, då, många undrar när jag har fått frågan många gånger. Jag har ju nog eventuellt ställt frågan någon gång, men, men eh, eh, ja, nu vet vi det i alla fall. Mm. Och eh, i övrigt då, eh, idag... Eh, jobbar du på, på Talent Sweden tillsammans med mig Och du har väl ganska nyligen tillträtt som direktör också Gratulerar får man säga Och nu är du officiellt också den, den som är above me Om du tycker det så
0: Ja, tack för det Det har jag gjort eh, Det kan väl vara läge ibland eh, och, och bolaget går genom olika faser och genom olika eh, tidsepoker Andreas som har haft rollen tidigare har, har varit helt fantastisk i den och, och, och tagit oss till den, till den plats vi är idag tillsammans och hållit ihop allting. Och nu går vi in i en ny fas med nya spännande, eh, spännande utmaningar framför oss som vi ska ta oss an för att bygga det här till nästa nivå. Och då har jag fått förtroendet av, av styrelsen och, och axla vd-rollen vilket jag eh, tycker är fantastiskt kul att, att se fram emot att få, få jobba vidare med, med, med alla de intressena som jag har. Och hur skulle du då det här
1: året, eller det här året men det är väl nästan det här ett och ett halvt året nu efter, efter corona och som företagsledare på ett eller annat sätt eller någonting som du ändå har drivit länge och... och eh... När allting plötsligt vänds upp och ner och, och hur, hur, hur vill du när du tittar tillbaka, hur, vad, vad tar du med dig och vad har du varit för motgångar och framgångar och, och lärdomar?
0: Det var ju eh, när vi gick in i, i covid eh, så hände ju allting väldigt, väldigt snabbt. Och eh, några eh, som jag tar med mig, eh, några så här viktiga saker som vi gjorde då ganska direkt egentligen och, och som vi i efterhand också såg var ganska verkningsfulla för, för utfallet resultatet eh, var ju dels att, att, att väldigt väldigt snabbt bilda sin uppfattning om eh, vad är situationen vi står i, vad är det egentligen som händer och vad är det egentligen som sker. Att försöka ta. Temp och mäta de förändringarna som sker för att få ett underlag och kunna beräkna och, och, och modellera egentligen de förändringar som då internt behöver göra för att anpassa oss till de förändrade förutsättningarna. Så att jag minns ju väldigt väldigt väl: vi gjorde ju ett antal olika scenarioanalyser baserat på, på fakta och en del, en del eh, mer och kalkylerande antaganden, och utifrån det tog beslut om en förändring i organisationen, strukturerade om vissa roller internt, vi gjorde förändringar mellan de olika affärsområdena och agerade också väldigt, väldigt handlingskraftigt och, och snabbt i den processen. Jag vet att vi fick, fick beröm faktiskt från, från olika håll och kanter i efterhand att, att vi var väldigt, väldigt snabba. Och det finns ju flera skäl till det. Dels att inte urholka bolagets stabilitet. Det vill säga att det tar ju tid att göra förändringar. När man gör en förändring så tar det ju tid innan den slår igenom. Så redan där ligger man ju efter när det väl sker en marknadsförändring. Och sen är det ju också faktiskt signalvärdet att visa på internt i organisationen att, att nu gör vi de här förändringarna som, som krävs och sen är vi trygga med det och klara med det och kan fokusera på att bygga verksamheten, ta den genom framåt egentligen. Så att det, det är ett signalvärde också i att visa på handlingskraft.
1: Ja, verkligen. Det där, där tror jag du är inne på någonting väldigt, väldigt viktigt och det vet jag minst själv som ju var anställd och var ganska ny i min anställning dessutom och har bytt bransch och sådär och väldigt mycket osäkerhet i övrigt och bara att vi har ju tjatat om det lite tidigare också just det här med att ha ett tydligt ställningstagande, alltså personalpolitiskt. Så här jobbar vi med de här frågorna och faktiskt hålla eh, medarbetare informerade om vad som händer och vad man gör och vad har vi liksom för, för plan framåt och hur ska vi agera på det så att man inte känner att man blir ja, under isen för, för det kan nog bidra till väldigt, väldigt mycket osäkerhet och ont i
0: magen. Ja, det gör ju verkligen det och det, det märker man tydligt. Ja, man också sett, har jag, jag har också upplevt det många gånger genom organisationer som genomlider förändringar i olika former. Just att eh, att, att kommunicera eh, är, du har, bara genom att kommunicera så har du liksom vunnit 75 procent. Du behöver inte ens säga någonting. Det behöver inte ens vara ett budskap. Du bara kommunicerar. Och det kan rent av vara att du kan kommunicera att det finns inget nytt att säga. Bara att du säger att det inte finns något nytt att säga har du fått ganska mycket utifrån.
1: Verkligen. Och en annan grej som du alltid har egentligen under hela den här stormiga perioden som egentligen inte enbart har varit stormig men du har ju alltid varit väldigt tydlig med det. Jag har jag alltid uppskattat att du ändå har haft filosofin att, ja, men, att se möjligheterna snarare än, än utmaningarna. Just att jag tror många kanske känner igen sig att man, ja, men det är mycket osäkerhet att man är rädd för vad som ska hända man lite sticker huvudet i sanden och hoppas på, på det bästa snarare än att se hur kan vi förändra och förbättra i ett, i ett obekant landskap? Liksom?
0: Mm. Ja, verkligen. Och det, det är, för så är det ju. Någonstans så blir det ju, eh, omvärlden förändras och, och framförallt i, i en sån här resa vi har gått igenom så har den ju förändrats i väldigt, väldigt högt tempo under väldigt kort tid. Och eh, det gör ju att, att arenan vi spelar på är ju inte den samma längre utan spelplanen ser ju annorlunda ut och förutsättningarna, terrängen ser annorlunda ut och då har man två val och, och två liksom någonstans ett förhållningssätt att välja. Antingen så, så, så ser man ju hur kan jag ta, ta nytta av de här förändringarna som sker till min fördel eller till vår fördel och göra någonting bra av det. Eller så kan man ha det protektionistiska och, och försöka hålla tillbaka bara och vänta på att det ska återgå, vilket det inte kommer att göra alls på samma sätt utan det blir, blir någonstans en förändring.
1: Spännande. Men du är framåt då? Du har som sagt intagit i vd-rollen och vad, vad, vad ser du nu framåt för Agenda och vad vad, liksom, vad, grejer du med idag riktigt?
0: Nu är det ju att ta eh, vårt bolag till eh, utveckling på lite olika fronter. Dels är det ju att rigga nu oss eh, i, i det här nya landskapet av, av arbetssätt och att orientera sig i de marknadsförutsättningarna som ju faktiskt finns idag eh, efter den här pandemin nu när den har lagt sig. Nu ser vi dessutom det som jag spådde eh, hända. Jag pratade mycket om det här med att om det inte blir den här realekonomiska påverkan som man har tagit höjd för när man drog i handbromsen här för ett år sedan så kommer det vara ett uppdämt behov. Det ser vi just nu en enorm efterfrågan i marknaden eh, av våra tjänster vilket är kul och då internt att, att rigga oss för en fortsatt tillväxtresa. Vi, vi har ju fått en, ett, ett gott renommé och uppskattning från våra kunder och, och kandidater och intressenter om att vi gör bra grejer och då är det ju att ta bolaget internt också med en intern struktur som ger förutsättningen för att kunna växa och fortsätta göra det i, i, i ännu större utsträckning egentligen. Och vi är ju ett tjänsteproducerande bolag vilket betyder att vi, det är vi personer som är i bolaget som är vi som skapar resultaten det är vi som utför tjänsterna, det är vi som gör det här, de här leveranserna som vi faktiskt gör. Och då betyder det att vi måste må bra och vi måste trivas och känna att vi har, har, är på en plats där vi, där vi har förutsättningar att leverera. Så att mycket handlar om att få liksom, det interna humankapitalet att funka på ett bra sätt. Alltså interna strukturer, förhållningssätt mellan olika personer som har olika roller och funka på ett smidigt sätt och, och få alla personer att känna en, en, en utveckling i, i sin roll och att man är med och bidrar till, till det här större syftet. Och, eh, sen har vi också ett spännande eh, visionsarbete att göra. Eh, vi ska ta eh, Talents och Sweden till nästa visionsnivå. Vi har ju uppnått den första som vi stod för. Eh, som handlar om att utgöra en naturlig plattform för, för karriärutveckling. För duktiga ekonomer och näringslivets nya sätt att finna dem. Där, eh, den har vi checkat av idag. Och nu ska vi ta det här till nästa nivå. Eh, som ju handlar om att skapa någonstans nästa visionsmål för vart vi, vart vi vill uppnå och vart vi ska ta verksamheten. Och det i sin tur då lignerar också med affärs- och konceptutveckling med hur vi ska utveckla vår affär. Alltså vad är det faktiskt vi ska tillhandahålla och leverera till våra kunder och till våra, till våra intressenter och till marknaden. Så att det, är, det är ett spännande lagarbete. Det handlar om att få ihop väldigt många olika pusselbitar och dra åt samma håll egentligen.
1: Ja, verkligen. Spännande resa vi har framför oss här med, med, med start igen efter några härliga dagar nere i söder och, och, och sådär. Jag ser jag verkligen fram emot att få, få göra tillsammans med dig. och Det har varit extremt roligt och lärorikt det här året. och Jag ser fram emot att vi kan åstadkomma framåt. Eh, verkligen. Men du, om vi, om vi lämnar, eller lämnar, vi, 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 vi går bort från Sweden en, en liten stund. Och jag är lite nyfiken på, på dig, Martin. Och liksom, du är ju. Eh, du är ju. Fantastiskt många olika sätt Och jag brukar säga sådär ja, Du är ju en sport- och aktivitetsknarkande filosof Skulle man kunna beskriva dig som det?
0: <laughs> ja, det var det var, en, det var faktiskt en jäkligt kul liner Måste jag säga eh, Ja, det skulle man väl kunna säga eh, Absolut jag, jag, eh, det, det är väl så som mitt liv ser ut ganska mycket idag Jag älskar ju att aktivera mig eh, på olika sätt eh, Och eh, trivs väldigt mycket med med det allt äh, alltid älskat att testa nya sporter äh, Jag brukar ju säga att mitt bollsinne är katastrofalt det... Vill du testa spikeball ännu då? Nej, äh, jag har ju inte gjort det än. Det får um... bli i, vad heter
1: det? Göteborg kanske?
0: Ja, exakt Eller i Köpenhamn, möjligen <laughs> Eller på någon Ålandstripp här i höst ja, löser vi. ja, Och det här med att testa nya sporter Jag brukar prata om mitt bollsinne där Som kanske inte alltid är det bästa Och det är ett problem då när man växlar Mellan olika racketsporter Liksom jag får in träffarna i bollen eh, i till exempel då, eh, padden eh, och det sitter bra eh, och sen då att växla över till badminton där är ju faktiskt racketskaftet är längre då är det ju faktiskt en liten inkörsperiod där i början
1: Men det måste jag faktiskt säga och det kommer vi kanske komma in på här senare också men, men just det här med ett intresse för att ta till exempel paddel ju, som, som du kanske, om jag tittar i min bekant och väns vänskapsskrätts eh, så ska jag ju inte säga att du kanske är bäst av dem, men du är jäkligt duktig och pedagogisk på att förklara hur andra ska Göra och bli bra på det och, och det tycker jag är ganska intressant Jag vet här när vi var med, med, med två bekanta Som aldrig hade spelat förut och, och jag kan ju tycka att jag är förhållandevis pedagogisk Men du tar det ju till en ny nivå faktiskt
0: du det, det tackar vi för Och det är ju eh, ett av mina stora personliga intressen Och hur jag funkar som person Jag, jag älskar ju just det här med eh, Själva alltså Att se andra människor växa Och, och lärandeprocessen för andra Att, att se en person Ta sig an någonting och ta det till nästa nivå och se den, den utvecklingen som en individ gör i den resan. Det tycker jag är, det är en av mina absolut största stimulanspunkter jag har i mitt liv.
1: Ja, sen har vi dock fått lite feedback där, vi hade ju en brännbollsturnering här i somras och, och eh, jag hade ju en ganska dålig dag men jag brukar ju i vanliga fall vara ganska duktig på brännboll men du hade också en ganska dålig dag eller
0: om det var annat som ja, skökade. Nej det var ju också pika bollen där, det är ju kanske inte den starka sidan. Nej ja, så
1: då fick vi lite hemläxa där att nästa konferens som, som ekonompodden, eller grabbarna i ekonompodden åker på så får de bli ett träningsläge på brännbollsbanan.
0: Ja, jo, absolut. Den kan vi bjuda på. Eh, nej men tillbaks till, till det här med, med det pedagogiska, det, det, det är ett stort intresse jag har och eh, jag har ju alltid gillat eh, att utbilda till exempel, det är något som jag har gjort ganska mycket genom åren i mina olika roller och även här på Talent och Sweden och eh, att dela med mig av kunskap och, och också eh, insikter om rent så här förhållningssätt i, 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 i det mentala och, och, och så vidare. Eh, så att, så att just det tycker jag är, är kul. Eh, så att det, det är faktiskt väldigt, väldigt roligt att du, att du säger det. Mm. Men nu om vi backar banden,
1: liksom vem vem berätta lite om din ungdom och din barndom. Jag, jag ska ju om min egen i, i 30-40 minuter här för, för mm. några veckor sedan Jag är väldigt nyfiken på eller jag framförallt men även lyssnarna är lite nyfikna på på vem, vem Martin är.
0: Ja, alltså jag kallar det ju för uppfinnare Jocke som barn eh, av, av många en uppfinnare uppstann.
1: och en clown, vilken härlig mix eh, ja,
0: ungefär så faktiskt eh, uppfinna Jocke var jag det hade ju liksom alltid eh, olika idéer om saker och ting eh, alltså allt möjligt allt ifrån om hur man skulle få en gräsklippare att köra själv eh, så att man slapp gå med den man skulle klippa gräsmattan, och du hör ju själv det kanske inte är så, så säkert alla gånger eh, till eh, att bygga brevhissar mellan olika våningsplaner Jag kommer ihåg jag hemma hos min, min, min eh, mormor och morfar. De bodde i ett, i ett flervåningshus och så hade jag en ganska bra connection då med deras granne som bodde en trappa ner och, 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 och jag var ju barn då, fem, fyra, fem, sex år gammal bara, men det var ganska kul att brevväxla med, med, med eh, granntanten där då. Eh, Och eh, vi hade en väldigt bra connection och då byggde jag en brevhiss där vi liksom utanpå husfasaden, eh, så vi, vi, vi lade ner liksom en, ett snöre med, med en, en klänypa på där hon kunde då fästa ett brev till mig och så kunde jag hissa upp det här brevet. Och vad var det för
1: brevkorrespondens det. då? Ah, alltså jag det. kommer
0: faktiskt inte ens ihåg vad det var men det, det, var, nog, det var nog inte brevkorrespondensen som var rolig utan det var själva brevhissen som var en jäkligt bra idé tyckte jag.
1: Uh, tror du att någon av de här idéerna som som vi har en riktigt skarp affärsidé alltså i miljonklassen liksom, om du skulle haft en oberoende
0: rådgivare som hade försökt snappa uh, upp dina idéer kanske inte, kanske inte, jo men det skulle jag nog ändå säga alltså, Gräsklipparen det, det, kör själv idag alltså, Det har varit måste jag säga väldigt många idéer i mitt huvud genom åren alltså det är och det är någonstans där, det är ju den här kreativa alltså kreativa processen jag brukar ju säga det, att allting du ser i världen skapas två gånger, det har skapats första gången i någons sinne och innan det för andra gången kunde skapas i verkligheten. Och det var jag verkligen som barn. Alltså det, var, det var mycket det. Eh, och inte alltid så genomtänkta. Och ibland jäkligt eh, brighta och, 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 och roliga. Eh, så, så det, och, och det där tog sig ju an då i en, vilket många kunde uppleva som en busighet. För då kunde jag ju... Alltså jag känner igen mig mycket i det här. Du beskriver det här med hyss. Men, men liksom ambitionen och avsikten var i mitt fall aldrig hyss. Utan det var ju faktiskt att jag ville testa någonting. Så att jag kunde liksom vända upp och ner på ett förråd. Eller... Eh, Eh, ja, grisa ner hela köket hemma för att jag hade någon idé om någonting eller vad det nu var. Liksom. Man, eh, gjorde egna, man gjorde egna såna här eh, smällare med, eh, med, med bakpulver och vatten i filmrullar som exploderade och det var, det var ju liksom ett, experimenter, alltså ett, ett experimenterande förhållningssätt. Det kunde ju se ut som hus, men det var ju aldrig
1: det. Nej, jag blir lite nyfiken dock om du tänker tillbaka vilket är det värsta huset du gjorde då eller, eller liksom Eh, när, när, när fick du mest skäll
0: ja alltså mest skäll ja det har väl ändå hänt några gånger att man har fått eh, jag tyckte till exempel när jag var fyra år gammal att eh, jag hade en granne då Lennart som bodde ovanpå eh, goda vänner åt mina föräldrar som bodde ovanpå oss då eh, och då vi ute på det en gång och då såg jag honom stå i badrummet och raka sig med rakhyvel. Eh, så jag spionerade in bakifrån då han stod där och rakade sig med den här och, och, och det tänkte jag att det, det där skulle jag ju också göra. Så att när han hade gått ut därifrån och släckt och, och lämnat badrummet så sm sm smet jag in plockade fram en pall, ställde mig på den här pallen, öppnade badrumsskåpet då och plockade ut då den här rakhyveln och börjar ju då givetvis raka mig. Ja, men påföljde att det, jag skar ju upp hela hinden och det bara forsar blod. Eh, och jag störtlipa och springer ut då och Chocken som alla får Bara vad har du gjort eh, eh, och, och det var väl Det var väl det här med att testa Och, och prova ja. på eh, Och sen sådana här rönnbärssmällare Jag vet inte om du har gjort sådana gång Man tar en toa pappersrulle och eh, sätter på en ballong eh, Så man kan skjuta ah. iväg grejer
1: ja, Jag körde med den där ba bakpulver Och vatten i. Ja. Såna ja.
0: Där... Ja, jag kommer ihåg att vi hade pricktävling En gång inte en granne på gården Jag och en kompis så stod vi och sköt in in med <laughs> in i deras vardagsrum vem som kunde pricka prick eh liksom, in i den här öppningen där Det var ju inte så populärt de var ju hemma. Jag Nej. vet inte hur vi tänkte faktiskt då Men Vi var rätt små då.
1: Hur var det nere i, i på Västkusten då? Jag vet ju att vi vårt är, vi pallar ju mycket. Jag vet inte om pallar ett ut.
0: Ja, liksom. jo då. pallar ja, vi stal liksom ja.
1: äpplen och, ja. och allt av av näring jag säga mm. i allas trädgårdar och det, mm. var, ju, det var ju fruktansvärt för, för dem naturligtvis men underbart för för oss grabbar som sprang Gjorde du, pallade du några äpplen?
0: Ja, det skulle jag väl ändå säga att vi gjorde eh, Inte så här extrema mängder Men till viss del gjorde vi ändå det eh, Jag hade en, en, en mamma som var väldigt eh, kärleksfull Med mycket frukt och grönt Och, och skar upp det åt mig Så att det var faktiskt eh, Det fanns fin tillgång på det Körlad sen barn Ja, det ska jag nog ändå inte riktigt säga eh, Kärleksfull uppfostran Men mindre körlad ändå eh, det, det får jag nog ändå lov säga men, men absolut kärleksfullt. Mm, spännande. Och de här affärsidéerna eh, tog sig uttryck på olika sätt. Det har ju varit som sagt väldigt många. Vi har ju, man har ju testat dem i olika olika former. Eh, eh, det var ju alltid från cykelreparationer till, till cykelhandel. Alltså köpte begagnade cyklar, renoverar dem och, och sålde dem. Eh, till ja, men Som barn också kommer jag ihåg... Eh, man skulle, jag gillar ju alltid det här med att hitta en egen marknad Alltså när man pratar konkurrens Så är många människor tävlingsinriktade Och jag är ju också ganska tävlingsinriktad Fast jag gillade det här med att amen, Hitta min egen marknad och tävla utan konkurrens Så eh, När jag var tror jag också 6 eh, sju år gammal eh, Så det var ju många som höll på med så här Försäljning av eh, Jultidningar eh, Fanns det i Poland också ja, men ja, jag har varit jultidningsförsäljare ja.
1: En fantastiskt bra sådan
0: Ja och eh, då var det ju det här liksom att det var ju många som sålde just jultidningar. Och eh, då tänkte jag något år där att det här, jag borde hitta något eget jag kan sälja. Så att då gick jag ut och kom på den brilanta idén att jag paketerar julkortskitt med julkort eh, i pack om fem. Med tillhörande snyggt kuvert och frimärken. Eh, färdigt att skriva och skicka. Och gjorde de här julkortskitten och gick runt och knackade på då i november och början på december där och sålde de här julkortskitten. Eh, och det gick ganska bra. Eh, och det gick så bra att jag första gången jag var ute och sålde de här julkortskitten eh, hade varit ute kanske bara en halvtimme. Och eh, får ju då frågan av en, en dam som tyckte att det här var ju en så bra idé som, som borde liksom på gården där jag är uppvuxen. Och så, så sa hon, det. hur många har du kvar? Ja, så, jag, så tittar jag. i ja 90 kort här. Ja, men jag, jag tar alla 90 så att jag hade sålt slut alla mina då 150 julkortskitt på 45 minuter. Så jag var bara att åka och göra nya julkortskitt. Sen var det ju en begränsad marknad ändå. Liksom där på gården är uppvuxen jag har inte så många år. Men det var just att hitta en egen marknad. Man behöver inte alltid konkurrera på samma villkor som alla andra gör. Utan man kan ju, man kan ju faktiskt hitta en egen.
1: Nu var vad i vad heter det, dagens eh, Martin eh, som ska sälja julkort gör på liksom, den digitala marknaden och hur han gör sina
0: affärer. Det är sånt vi sitter och kreerar just nu eh, om hur vi ska ta vår verksamhet vidare till nästa nivå. Så att det, är, det är riktigt, riktigt, riktigt skoj. Sen vi, blev det ju då, eh, när man blev lite äldre eh, in, jag pluggade du ekonomi ganska tidigt hade ett ganska stort intresse överlag för samhälle och samhällsvetenskapliga frågor och, eh, och sen ekonomi och ekonomirelaterade frågor. Eh, läste också Ung Företagsamhet som du beskrev här för två veckor sedan när vi lyssnade på ditt, eh, ditt eh, avsnitt här eh, Otroligt kul eh, resa Vad eh, gjorde du för business då? Eh, det var så kul för vi skulle skriva en, en, en aktie, vi hade nog det mest konstiga UF företaget faktiskt <laughs> Av alla uf Jag och en god vän till mig, Fredrik, vi bestämde oss för att vi skulle skriva en reklamfinansierad bok om aktier och som du själv hör så tar det ju lite tid att göra det här. Eh, och vi började alldeles för sent det är en av mina mindre bra sidor det att jag är ganska bra på att prokrastinera och skjuta upp saker och ting. Eh, och så var det ju även då. Så vi kom ju aldrig igång med den aktieboken och sen när det var några veckor kvar bara så insåg vi ju liksom att vi kommer ju aldrig hinna klart med det här så vi måste göra något annat. Och då bestämde vi oss för att vi brandade om vårt, vårt bolag till en eh, reklambyrå istället. Och med den geniala idén att vi säljer ut hela vår monter till ett bolag och marknadsför det bolaget. Så sagt och gjort så gjorde vi det. Och det var en trafikskola i Göteborg som fick äran. Och då gjorde vi det som ett reklam. Dels gjorde vi ett reklamjobb för dem. Vi tryckte upp flyers och delade ut faktiskt på andra gymnasieskolor. På gymnasieskolor om då ett erbjudande för, för körkort. Men sen så... Eh, Brändade vi hela Monten då efter deras verksamhet och körde då eh, som en, eh, ja, en reklambyrå-grej, eh, kan man säga eh, istället. Eh, väldigt udda namn då det var då en trafikskola som marknadsfördes av en reklambyrå som hette Aktieboken reklam UF. Eh, ja, det hängde ju liksom inte alls ihop men, men så var det i alla fall. Don't drink and drive. <laughs> Nej, definitivt inte. Eh, och sen så eh, var du ute i arbetslivet. Eh, jag pluggade ju eh, innan jag var med och startade Talents of Sweden så, så läste jag på, eh, på och Där under den här, Jag jobbade också ganska mycket. Det var ganska intensiva år för mig. Med studier och, eh, och jobb på samma gång. Eh, och under den här tiden så kom jag också på den briljanta idén då, eh, att jag skulle testa e-handelsmarknaden. Eh, e tänkte att det här är ju en kul marknad. Det var ju, alltså, nu är vi på 2008-2009. Så det här är ju dryga 12-13 år sedan här.
1: Så då skulle dina eh, reklamförda aktieböcker ut på och handlas med på, på nätet?
0: <laughs> ja, åt det hållet. Det var, det var liksom så här. Idén var att e-handelsmarknaden eh, e började ju booma. Det var väldigt tidigt fortfarande, men det var en tydlig boom i, i, i den här marknaden. Och e-handelstrenden var väldigt up and coming. Rent tekniskt fanns det ju extremt smalt stöd för det här idag alltså e-handelsplattformarna var ganska outvecklade, logistikplattformarna var outvecklade, det fanns liksom ingen hela den logistiska flödet från, från, från någonstans liksom kundmarknadsföring, affär leveransförsäljning efter marknad, det, det var ju ganska, liksom fanns inget större stöd för det å andra sidan så var konkurrensen inte så himla hög heller, för det fanns inte så många aktörer, och det var ju mer att jag ville testa hur funkar en e-butik och hur får jag igång en i butik Så jag minns väldigt, väldigt väl. Jag var satt hemma i mitt gamla pojkrum. Då och hade kvar vid den tidpunkten min, min gamla bokhylla. Med alla gamla böcker. Allt från barnböcker till liksom ungdomslitteratur. Till skolböcker och, och, och böcker man hade samlat på sig genom åren. Och så satt jag och letade i det. Och kreativitet. Definitionen av kreativitet. Det är ju alltså den kreativa processen. Om man tittar på hur den kreativa processen funkar hjärnan så är, bygger den på att du egentligen kombinerar olika erfarenheter. Så kreativitet, när det uppstår en idé, det är egentligen ingenting annat än, än en kombination av olika tidigare erfarenheter som kombineras. Och den kreativa... Processen i hjärnan, den uppstående hjärnan, är avslappnad och relaxed. Det är därför kanske många känner igen sig att man har kommit på de bästa idéerna ibland när man ska gå lägga sig och sova. Alltså man håller på att somna, eller man vaknar mitt i natten, eller man, man liksom mitt i en dröm kommer på ett just det liksom, så bara går upp för den aha, är det det här jag ska göra eller det, det är så där jag ska ta mig an den här utmaningen eller det, det, det här var en jäkligt bra idé och det är just för att då är hjärnan i ett vidoläge och jag försökte hamna i ett sånt här viloläge för att min stora frågeställning som jag behövde lösa var, vad ska jag starta för e-handel, vad ska jag sälja vad ska jag för produkt, för det var ju själva målet att starta en e-handel och då satt jag där eh, 19 år gammal, hade fullt upp med allt annat jag pluggade samtidigt, jag jobbade också en hel del vid den här tidpunkten eh, och eh, tänkte att jag ska dra igång en i e butik Och sitter i mitt rum och så går liksom blicken över den här bokhyllan. Och plötsligt så fastnar eh, mina ögon på en min, min kökortsbok som jag då hade när jag tog eh, eh, när jag tog, tog kökort. Och så kom jag på att ja, det är ju kökortsböcker jag ska sälja. Extremt smalt och nischat. Eh, och eh, jag gjorde saken så samma kväll så satte jag mig på datorn och... och, och kodade ihop. Jag hade lite kunskap i att bygga. Men på en e-handelsplattform i HTML kodade ihop då en, en, en väldigt enkel e-butik. Men dock en e-butik. Skulle hitta på ett namn och döpte den till Go and Drive Så registrerade domänen goandrive.se. Och slängde upp det den här e-butiken. Eh, och klickade upp då Och sen gjorde jag ett kökortspaket. Där man fick något teoriheft och, 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 och en övningsbok. Och en övningskörningsskylt med i det här paketet. Och så prisade jag de här. Och hade ju givetvis inga böcker att sälja. Men det var ju början med att få upp en e-butik e då. Eh, slängde ut en annons på blocket. Eh, om kökortsböcker. Med en länk då in till den här e-butiken. Sen dagen därpå på eftermiddagen. Då trillade in ett mejl med då en orderbekräftelse på den första beställningen som hade kommit. Jag bara, ja, men det jag har ju en butik Det funkar. Det funkar. <laughs> ja, häftigt. Så jag drog till Akademibokhandeln i stan och köpte en bok, för jag hade ingen bok att skicka. Så jag gick till Akademibokhandeln, köpte en bok och eh, hem, packade den här boken i ett kuvert och skickade den till min kund. Och samma dag kom det en till beställning. Och det här började rulla på så att och jag gick ju fortsatt att gå till akademibokhandeln och köpa de här böckerna. Till och med tror jag att några kronor dyrare än vad jag sålde dem för. Och insåg att det här funkar ju. Eh, och och då, då tog jag kontakt med förlaget och lyckades då köpa in de här böckerna. Och fick ju då inköpspris och, och sådär eh, med de här. Och sen jag fick min första leverans från, från, från förlaget eh, med böcker. Så gick jag tillbaka till akademibokhandeln med 14 körkortsböcker och <laughs> lite andra teorihäften. Och säkert liksom kvitton och sa hej, jag skulle vilja lämna tillbaka de här <laughs> jag ja. tog ett lagerlån från, från Akademin bok, bokhandeln, så det tackar vi för. Ja, ja. Och jag höll på med den här eh, idén eh, i nio månader ungefär och eh, tog faktiskt en väldigt väldigt stor andel av eh, näthandeln för kökortsböcker. Sen var det lite utmanande vid den här tidpunkten eh, om en kund hade av sig så jag inte fått min leverans så var det bara att skicka en ny för att det fanns liksom ingen spårtjänst eller någonting som det finns idag. Det var ju liksom, man skickade ju post egentligen om de hade betalat med kort eller så var det postförskott Så de fick hämta ut det och löste de inte ut sitt postförskott så hade jag ändå en postförskottsavgift och sådär. Så det var lite svårt att få lönsamhet så att jag eh, tror jag sålde kökkortsböcker för 900 000 första nio månaderna. Eh. Du var ju på bollen tidigt, verkligen.
1: Ja, det ska jag säga. Ja, imponerande. Så det var en
0: kul, kul erfarenhet att få lära sig hur man startar en e-butik.
1: Verkligen Bra business.
0: Ja, det var kul. Eh, och många sådana här liksom genom åren och genom barnhållsåren roliga idéer. Men det här var nog ändå det mest omsättningstunga faktiskt i tidig ålder ändå.
1: Vad heter du? Intresse för och organisation då? Och där du jobbar idag, och var inne på det, Talent och Sweden och, 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 och sådär. Eh, åter till din, till din roll idag nu efter de här turerna som är handlare och... och eh, fönstershippare, brev,
0: brevhandlare och allt vad det har varit. Berätta lite mer om det. Det knyter ju samma någonstans i någonstans mina liksom, ja, men personliga intressen och drivkrafter. Det är ju liksom som jag är inne på det är ju dels den här kreativa ordan jag har. Jag älskar ju skapande processen och liksom ta någonting från en idé till verkligheten. Den, den skapande processen stimuleras jag väldigt, väldigt, väldigt mycket av. Oavsett liksom i vilken form det är. Eh, intresset för, för människor eh, och eh, utveckling av individer. Det är, som jag också var inne på lite tidigare. Det är också någonting som jag har fått väldigt stort utlopp för idag. Och det märkte jag ju väldigt fort när jag väl kom ut i yrkeslivet sen. Ganska snabbt ändå också under parallellt med studieåren. Att jag sökte mig till ekonomiutbildning för att jag var intresserad av, av liksom företagsamhet och ekonomi och sådär. Men sen när man väl kommer ut och börjar få testa och omsätta det i praktiken så inser man sig, vad är det jag egentligen tycker är riktigt, riktigt roligt Och, och, och det var just det här med att förstå hur, hur funkar en organisation? Hur funkar ett bolag. Hur, vad är det som gör att, man, att människor presterar och trivs? Eh, vad är det som skapar högpresterande team, organisationer och individer? Väldigt, väldigt stort fokus på individen och människan. Och det, det, det är det som egentligen har varit en... Eh, ändå en röd tråd under hela den här resan också då med, med Talents och Sweden och allt som vi åstadkommit både i form av det jobbet vi gör ute i våra kunders organisationer då men också min nuvarande roll som, som jag ju har med att utveckla verksamheten internt hos oss. Så det, det är verkligen en kombination av, av, av de här delarna med både kreativitet och intresse för individ och, och individutveckling och, och sen många andra saker som, som är roliga i det också.
1: Ja, du brukar ju prata mycket om, eh, om liksom träning och hälsa, att det är viktigt för dig och eh, just det här både mentalt och, och även fysiskt få, få sådär eh, jobba med de frågorna. Vad, hur viktigt är den biten för dig? Och liksom är det, eh, ja, be, beskriv lite hur du jobbar med de frågorna.
0: Ja, jag tänker ju så här att vi, vi skapar liksom i, i någon form av eh, kropp och sinne och själ. Och det är ju vi som hela tiden skapar en output, och det är ju hela tiden vi som också upplever en upplevelse och får en input av omvärlden. Det är ju liksom så här, det som händer i omgivningen, det är ju en sak. Sen är det hur vi förhåller oss till det och vårt synsätt på det, och hur vi uppfattar det som, som är en helt annan grej. Och det, det påverkas ganska mycket av både vår output och vår input vi får. Påverkas väldigt mycket av vår sinnesstämning och hur vi mår och hur vi känner oss och så vidare. Så att det, det, det har jag fått med mig från att kanske liksom som, som barn inte har varit så himla aktiv alla gånger till, till att ha, ha fått uppleva värdet av att röra på sig och, och, och träna och, och anstränga sig fysiskt så har ju det blivit idag en, en, en extremt stor passion för mig. Jag, jag älskar ju att testa nya idrotter och har ju, eh, ja, det, det, det finns en ganska lång lista på, på, på olika sporter som jag ändå har sysselsatt mig med, med och, eh, och utövat. Det är väl bra att man
1: håller sig aktiv och, och, och tränar om man eh, å andra sidan är en, en, med i, vad heter det, mästerkocken och gör gräddiga såser och ett sätt <laughs> så att man
0: håller, håller
1: plie på, på sommarkroppen.
0: <laughs> ja, exakt. Det är ju det, är det här. Mat och dryck är också ett stort intresse. Eh, och jag funderar ganska mycket så här, matintresset, vad kommer det ifrån liksom? Hur hänger det ihop? Jag fick faktiskt den frågan häromdagen senast och... Eh, då tänk, då för första gången så tog jag mig faktiskt lite tid att reflektera hur det där nog hänger ihop. Och det är lite samma sak där. Jag skulle säga dels är den här kreativiteten i, i, i rena liksom att, att skapa. Det är, det är verkligen ett skapande att jag håller på med mat. Eh, sen har jag ju ett, ett starkt också... Som jag beskriver intresse... Eller det har jag kanske inte sagt tidigare idag. Men jag, jag är väldigt tekniskt lagd av mig. Jag gillar att förstå hur saker funkar och hänger samman. Och, och det blir det också i matlagning. Att matlagning är väldigt tekniskt i mångt och mycket. Alltså det är att förstå hur funkar en råvara. När du behandlar den på ett visst sätt. Vad ger det för konsekvens? Vad är det som händer med den? Varför händer det på ett visst sätt? Kombinera olika typer av smaker. Olika typer av texturer. Hur upplevs det? Vad får det för effekt? Vad får det för konsekvens? Det, det är ganska tekniskt. Eh, och, och, och utöver det att jag ju då uppskattar och, och liksom äta god mat. Jag är som liksom ganska kräsen med vad jag stoppar i, mig också tycker att det, det är ganska trivsamt med liksom check, det, det värdesätter jag väldigt mycket. Så det kommer nog därifrån, med, men det, det ligger verkligen, det, de kompletterar varandra de intressena. Och sen är ju min stora som jag har hållit på med nu ett litet tag faktiskt, eh, eh, något år ungefär. Det har ju varit ett, ett intresse för att, att jobba med, med hälsosam fine-dining. Alltså fine-dining i definitionen av. God lyxig mat liksom en, en bättre restaurangupplevelse. att en, en bättre restaurangupplevelse, fast den är då väldigt hälsosam. Eh, mycket sån mat har jag, har jag faktiskt lagat här nu sista tiden.
1: Det låter ju nästan som ditt mantra som du brukar dra 1 plus 1 är 3, och man får göra lite både och att man får gå på restaurang, men man får även äta nyttigt och bli, bli mätt och belåten och glad och ha det trevligt, och det blir ju en jäkla massa synergieffekter. Alltså,
0: ja, det gör ju det. det. Det är en annan så här, liksom någonstans livsfilosofi som jag brukar tillämpa. Eh, att, att göra saker som synergerar med varandra att, att hitta synergierna Det vet jag att jag har pratat med dig mycket lite om Det är kausalitetstänk Eller det är väl egentligen orsakverkan men... Ja precis, inte riktigt Ja det skulle kunna vara lite åt det hållet Men ändå, då pratar jag ändå mer fokus på synergier Mellan olika parallella ja. saker som händer lite. Gör det här så, så får du det här Ja, men lite så. Det är så här, tar du maten som ett, som ett exempel. Då, så här, men skulle du, du idrott aktivt och, och, och vara igång och aktivera dig så, så behöver kroppen energi och bränsle för att fixa det. Eh, och, och då är det klart att då är jag i mån om att jag får det. Och samtidigt vill du äta gott och då hittar man ju den kombinationen. Men hur lagar jag egentligen hälsosam nyttig mat som dessutom är riktigt, riktigt nice att uppleva rent matmässigt och, och liksom att, att äta. Så då kan man ju någonstans krossa myten om att eh, all
1: god mat är onyttig.
0: Ja, det skulle jag definitivt eh, göra. Det, det stämmer inte. Sen finns det, en, en, sen finns det en, en, eh, ett faktum ju såklart i att, i att grundläggande smakpelare som, som ju skapar god mat, det vi pratar om fett och salt och socker eh, och, och varken någon, de där tre är ju inte sådär nytta alla gånger eh, i, i allt för stora mängder, vilket hur det lätt blir eh, men det där handlar också mycket om smak och, och tycke som, som personer det är till exempel många gravida kvinnor som har eh, som har sedan då börjat äta igen eh, normalt efter graviditeten eh, då utesluter till exempel inte ätit den typen av mat alls, inte druckit alkohol. De vittnar ju om hur det smakar helt annorlunda sen när de väl började. De ty många tycker inte att det är gott i början eh, och har väldigt svårt att stoppa is i sig Och det har ju också med vanan att göra vad vi liksom är programmerade att uppskatta och tycka om. Och tittar du på matkulturer runt om i världen så är det ju också väldigt intressant hur, hur olika vi äter och hur olika vi uppskattar olika typer av mat på olika platser i världen. Det har ju med vana att göra.
1: Ja intressant och du när vi ändå är inne på mat du beskriver ju att du tycker om att, att laga mat och det finns ju många där ute som har ångest och våndas eh, varenda eviga dag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag fredag, lördag, söndag vad ska jag laga för middag idag? Vad skulle du vilja ge för sådär enkelt matlagningstips det är snabbt, det är enkelt, det är gott och det är nyttigt och alla klarar av att laga det
0: här <laughs> nu, nu sätter du mig på pottkanten här Jag brukar ju skämtsamt säga också att jag sällan lagar mat som tar mellan 30 minuter och 3 timmar Eh, och det jag menar med det, det är att antingen så ska det gå jäkligt fort och då finns det en låg ambitionsnivå. Eh, det, det handlar bara om att få mat egentligen, det är bara för att få föda. Eller så är det ju liksom eh, att jag nördar ner mig i, matlagen, alltså i, mat, i i maten och i matlagandet så att säga och då, då får det väldigt gärna ta många, många timmar. Så du har inget eh, svar på tal? Jag får nog faktiskt vara tråkig nog och passa på den måste jag säga. Ja, men du får ta med dig eh, den och så får du svara på den nästa ja, gång. Ska du fundera ut men, någonting riktigt schysst? Men någonting som går varmt hos mig då, det är kanske inget stalltips till alla generellt sett, men jag kan ju bara beskriva hur, vad som går varmt hos mig under veckorna. Eh, det är ju eh, generellt sett matiga sallader i olika former. Det, det, det är, att jag väldigt mycket jag av tillvara. Jag du skulle det. säga Fördora och Ja. Hybrids. det händer ju det med eh, såklart. Men framförallt ska jag säga, matiga, matiga sallader i olika former. Där du kombinerar mycket grödor, mycket olika former av eh, baljväxter, bönor, grönsaker i olika former eh, med någon form av kanske fisk, eller annan typ av, av, av proteiner liknande och liknande. Eh, där man faktiskt kan jobba ganska mycket med, med smaker och, och, och olika smakupplevelser i det. Så att det, det, det är att jag väldigt mycket till vardags. Jag tycker att det är ett väldigt gott och trivsamt sätt att få i sig nytt. Lätt lagad och ändå god mat Ja men intressant Och det tycker
1: du beskriver det ganska bra Att liksom mixa råvaror Med, med smaker och, och kontraster Och allt vad nu kan tänkas vara och Jag tycker ju en, en intressant grej Som du och jag ju brukar prata ganska mycket Med varandra om just det här Hur man sätter lite eh, livsglans eller stjärnglans på, på livet och vardagen och, och, och sådär just att det är kontrasterna som, som gör det jag menar varken du eller jag vill äta gröt varje dag till middag utan bara få göra det i olika miljöer och kanske vid olika eh, vid olika platser och, och, och variera sig lite hur, hur skulle du, eh, eller hur, hur vill du beskriva att du lever efter, eh, efter den, den meningen?
0: Ja, den meningen är ju, jag, jag har faktiskt repeterat den ganska mycket på sista tiden Um, och insett det nog att, att det är ju faktiskt så det är att det är kontrasterna som gör tillvaron alltså det är inte det, är inte det ena eller det andra för du tröttnar alltid på det um, Var du än, var, alltså hur mycket du än uppskattar en viss sak gör du bara det och inget annat så kommer, du, kommer det bli en vana och du kommer tröttna på det
1: och ändå finns det ju extremt många rutinmänniskor där ute som har exakt
0: samma morgonrutin och äter exakt samma frukost och äter exakt samma lunch och äter ja, exakt samma middag. det gör de men då har de har också kontraster för att de äter inte frukost hela dagen utan de äter frukost och sen så går de iväg och cyklar till jobbet och sen så är de på jobbet och jobbar. Sen när de är klara med jobbet så de, cyklar de hem. Eller så är de väg och tränar så. Det, det skiftar alltså. det, 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 det
1: låter ju inte extremt kontrasterande i mina öron Men jag, jag, jag köper vad du har all... efter Och det är, allting är ju relativt också så
0: Exakt, är det ju. allt är ju relativt Principen är fortfarande den samma även för en rutinmänniska Så är det ju kontrasterna, så det är skiftet hela tiden Även om din dagsrutin ser exakt likadan ut Så kommer ju den dagsrutinen innehålla Väldigt många olika saker som sker Under dagen och ibland ju, kanske
1: man tar mjölken med höger handen, ibland tar man mjölken med vänster handen. Även om de
0: alltid tar mjölken med vänster handen att de är så pass rutininriktade och inrutade i liksom sitt sätt att vara. Så är det en kontrast för att de tar mjölken och sen så dricker de kaffet och sen så är det liksom ju att, att fixa med disken eller vad det är. Även om den rutinen är samma varje dag så är det ju en kontrast som sker under dagen i de här olika aktiviteterna. Och, och för mig då som inte är rutinmänniska så, så är det ju då... Är principen densamma fast då är lite mer extremt då, att, att, att jag uppskattar olikheter och gör olika saker även om jag har mina intresseområden som jag gärna återkommer till så, så kanske det är lite mer i perioder som till exempel här i vintras när jag nördade ner mig på, på skidåkningen och, och hade ju faktiskt hela nästan 40 alpina skiddagar.
1: Men eh, du, om, om tiden börjar rinna ut här så tänkte jag att du skulle få lite slutplädering och, och liksom några sista råd eller tips eller tricks eller, eller vem du är eller hur vill du summera det här avsnittet om, om dig själv?
0: Mm. Eh, jag tycker nog att jag har summerat ganska bra. Några tillägg ändå som, som väl kan vara väl värda slutord som följer tång på det här med kontrasterna som jag tillvaron så kan man ju faktiskt ta med sig det att brukar fråga ibland så här men jag ska du ha i det? Eh, nej, men jag ska ha och Nej, men du måste välja. Nej, men varför ska jag välja för? Eh, när jag kan få både eh, Och det är väl en sån här devis som jag, som jag tycker liksom att man kanske inte alltid måste, måste välja faktiskt. Ehm... Och sen så tillbaks till, till, till västkusten också så kan jag faktiskt dela med mig av en av mina så här livsmål som jag ändå har. Som också ändå sammankopplas till det här med att utveckla och hjälpa andra. Jag, jag finner ju väldigt förnöjsamhet i att hjälpa andra människor. Jag tycker att det är otroligt tillfredsställande. Och, och eh, med, min, med mitt intresse för att förselekt till havet så är det en sån här dröm jag har att jag ska... Eh, någon gång när jag bor i ett hus eh, nära en SSRS, alltså Svenska Sjöräddningssällskapet, eh, station, eh, så kommer jag vara volontärskeppare på eh, en räddningsbåt. Eh, det är ja. en livsström jag har som Varoligt. ska förverkligas. Härligt. Så det är tillbaka till, till eh, båtlivet. Jag är uppvuxen med båt, eh, haft ja. både segelbåt och, och, och eh, och motorbåt och sådär som, som barn och ungdom. Och sen så har inte varit så mycket i, i vuxenrollen när jag bott här på östkusten, men, men det, det är en sån där sak Jag kan ska tänka mig att haka på till. som lite så här Baywatch-co-pilot. Ungefär så. Det är kanske inte lika glammigt alltid som i Baywatch, men, men eh, känslan av att ändå eh, få på havet i en fantastiskt eh, väl utrustad räddningsbåt eh, glida upp till någon nödställd och få hjälpa dem i någon form, det är det är nog en, en, en känsla som nog summerar rätt bra allt det som jag har pratat om idag med både utveckling och, och hjälp andra kreativa lösningar på hur löser vi då den här situationen. Nu måste vi lösa det här. Nu måste vi tänka kreativt för att få till det här. Och också ett stort intresse för, för de fysiska bitarna rent att, att aktivera sig och sysselsätta sig i, i fysisk form. Så att det, jag tror att det volontärandet kommer knyta ihop mig väldigt väldigt bra. Fantastiskt. Fint summerat
1: tycker jag och vi, vi sätter väl punkt här för, för dagen. Jättetrevligt att lära känna dig Martin lite, lite bättre även om jag, jag har lite koll på dig sen, sen innan också. Eh, så tänker vi att vi, vi tar några veckor här igen nu och eh, sen så återkommer vi eh, med, med vår vanliga agenda och, och lite spännande avsnitt och gästinspel här nu när hösten kommer och hägrar. Så av några veckor för er som har lyxen att ha några veckor semester kvar och så hörs vi igen här om några veckor.
0: Vi är i höst precis. Då drar vi igång med lite mer fypningsavsnitt på olika ämnen. Mycket intervjuer med, med personer från näringslivet inom, inom vårt, vårt skrå. Så det ser vi verkligen fram emot att, att göra här. Verkligen. Stort tack för idag. Ha en underbar sommar fortsatt. Hej, 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 hej. It's a sunny day, we got some time to stay. Hey, 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 everything's okay. It's a sunny day, we got some time to stay. Hey, hey, hey.